0: Pois é, a Advocacia-Geral da União acaba de ingressar no Supremo Tribunal Federal com um recurso para que o ministro Eduardo Pazuello tenha o direito ao silêncio na comissão parlamentar de inquérito da pandemia.
1: Flashback. Eu sinceramente esperava, senhor presidente, senhor relator, que o depoente utilizasse
2: esse espaço na CPI para falar. E se cala, porque se falar, se enrola e vale para ele o que vale para todos. O instrumento de ficar calado
1: ou em silêncio é apenas para reafirmar publicamente com o seu silêncio de que a sua culpa existe e que a condenação virá. End
3: of flashback.
0: Ah,
4: agora eu entendi.
0: O Supremo Tribunal Federal recebeu hoje um habeas corpus para impedir, olha ele, Oineg, que o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, seja preso ao depor na CPI da pandemia. Essa peça também pede para que ele tenha o direito de permanecer calado, se assim preferir.
1: Flashback.
5: Eu sei que tem um habeas corpus preventivo para não poder falar, perde essa excelente oportunidade e endossa o que eu acabei de falar. É uma pessoa covarde, segundo o dicionário Aurélio. que Não tem um pingo de vergonha na cara de falar o que bem quiser no Palácio do Planalto e chegar aqui na frente das pessoas destinatárias da sua fala e fazer essa cara de paisagem. End
3: a Flashback.
1: Agora eu saquei!
0: A Advocacia Geral da União apresentou hoje ao STF um habeas corpus preventivo com pedido uma medida liminar em favor do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, por causa do depoimento da CPI da Covid-19. Nessa ação, a AGU pede que seja garantido o direito ao silêncio para o ex-ministro para que ele não produza provas contra ele. Flashback.
2: Os bandidos que se valendo do direito constitucional de permanecer calado o fizeram na CPMI por força de abascorpos.
0: End of flashback. Agora todas as peças se encaixaram. A Advocacia Geral da União pede habeas Corpus preventivo ao ex-ministro da Saúde, Eduardo. Pazuello, para que ele possa ficar em silêncio na CPI da Covid.
1: Flashback. Ele se alinha
2: e se coloca ao lado daqueles que tem o que esconder, daqueles que vieram protegidos por abrir as
1: corpos e ele usa a mesma estratégia dos bandidos. End of Flashback.
4: Eu estou entendendo
1: tudo agora. Então bundão é, um é o Jair. Ah! É uma canalice que vocês fazem.
6: Olá, bem-vindos ao Medo e Delírio em Brasília com as últimas notícias dessa bad trip escrota em que a gente se meteu.
1: Bom dia, boa tarde, boa
0: noite! Por enquanto
6: Eu sou o Cristiano Botafogo e o Medo e Delírio em Brasília, Medo e Delírio em Brasília. .com, é escrito por Pedro Daltro. Esse é o episódio dia 862, parte 2, na sessão da tarde.
1: Foda-se. Oh, como o cara é grosso!
6: Bora passar raiva? Bora!
1: Bora! Bora! Bora!
6: Vai em Parte 2 Não, da porra, tarde. vai repetir piada, porra. Então vamos continuar de onde a gente parou. Weingarten tinha acabado de falar que quem cuidava dos perfis da presidência era o presidente, ele não tinha nada a ver com isso.
2: Significa. O Renan, enfim, fala da entrevista à Veja. Em entrevista à revista Veja, em 22 de abril, vossa senhoria afirmou que as, a empresa Pfizer teria oferecido prioridade no fornecimento de 70 milhões de doses de vacina ao Brasil então logo houvesse a aprovação da Anvisa segundo vossa senhoria essa proposta foi formalizada por meio de uma
7: carta correto? correto o número não está correto o número? de o número das vacinas 70 milhões? não está correto, eu nunca tive acesso a esse número se o senhor me permitir explicar com muito prazer
2: não, eu, não a vossa excelência falou, do. vossa senhoria falou
7: do, desse número na entrevista não, o número eu nunca falei o número eu nunca falei Tá o bom. Falei. Tá bom. Uhum, uhum. a
2: revista tá
7: mentindo? Não, tá imprecisa? eu não tá... estou dizendo isso, eu estou dizendo que nunca partiu de mim em nenhuma reunião com a Pfizer o um volume de 70 milhões, oxalá a gente tivesse 70 milhões, infelizmente nunca foi disponibilizado 70 milhões, eu adoraria que a gente tivesse 70 milhões as propostas da Pfizer, no começo da conversa, ela falava em irrisórias 500 mil vacinas. Para então, outra... essa proposta foi formalizada por meio de uma carta? Não, não, não foi isso. Não, é uma capa... não era uma proposta. A carta com a qual eu me refiro da revista Veja era uma carta datada de 12... de Como set... foi formalizada pois... a possibilidade de venda das vacinas da Pfizer? Eu acho, senador, com, é, respondendo objetivamente, eu não participei do começo dessa oferta e nem sei quando ela começou. O assunto veio a mim para a Secretaria de Comunicação, para deixar claro a todos, através de um dono de veículo de comunicação. Por que, que o secretário entrou no assunto da Pfizer e das vacinas? O dono de um veículo de comunicação me disse... Mas chegaremos lá. Chegaremos. Pois não,
2: pois não, Pois não. desculpa. É, vossa senhoria teria acesso à cópia dessa carta? Não houve a carta. Referida tem, na entrevista. Tenho tá então a carta.
7: Está aqui. Então a carta existe.
2: Tem uma carta. Então. A carta existe. Porque a Vossa
7: carta. Excelência Vossa Senhoria tinha dito na resposta anterior que a carta não existia. Não, eu disse que o, o valor, o, a quantidade de vacinas não era 70 milhões. Não, isso já
2: é. foi. Eu falei com relação à carta. É, segundo Vossa Senhoria, essa proposta foi formalizada por meio de uma carta, correto? Correto. É, quando essa carta foi enviada? 12 de setembro. É, vossa Senhoria teria acesso à cópia dessa carta para fornecer a essa comissão? Muito obrigado. Vossa Senhoria sabe dizer quem mais no governo recebeu essa correspondência?
7: É, o, a carta é endereçada ao presidente da República, ela ah. é endereçada ao gabinete do presidente, ela é endereçada ao ministro Paulo Guedes, ela é endereçada ao ministro da Saúde. Acho que tem mais um, senador
0: ao senhor Com cópias ao senhor vice-presidente da República, Isso. Hamilton Mourão, ao ministro do Estado da Casa Civil, Walter Braga Neto, ao ministro do Estado da Saúde, senhor Eduardo Pazuello, ao ministro do Estado da Economia, senhor Paulo Guedes, ao embaixador do Brasil para os Estados Unidos, senhor Nestor Foster.
7: Ô, Cristiano,
6: porra, tirou o meu cu dessa reta aí É ruim, hein? Eita porra, Brasil Weingarten colocou na cena do crime pessoas que até então estavam de fora Como o Mourão, o Guedes e o embaixador brasileiro em Washington E reparou no general Braga Neto, né?
2: Essa conta irá para as Forças Armadas Vossa senhoria também afirmou que o Ministério da Saúde Sequer teria respondido a carta da fabricante
7: do imunizante Vossa senhoria, confirma essa declaração? É, pelo que eu, Como eu fui acionado, é, dois meses depois, eu fui acionado... Não, uma pergunta,
2: eu não, por eu favor. Não, o,
7: o, a Excelência sim. falou que o Ministério, sim. Vossa Senhoria falou que o
2: Ministério da Saúde sequer respondeu a carta. Eu fiz uma pergunta, por favor, objetiva. Posso, Vossa posso. Senhoria, confirma que o Ministério da Saúde
7: sequer respondeu a carta que falou a revista, veja. Em 9 nove de novembro, quando eu recebi essa carta, eu recebi a carta 9 nove de novembro. Tô perguntando isso. Até o nome. Estou perguntando se Vossa Excelência confirma o que disse a revista. Veja. Até
2: o o Ministério da Saúde sequer respondeu a carta. Porra. Porra, Ou você fala.
6: Ou você fala:
7: Olha só! Senador, até o 9 de novembro, ninguém havia respondido essa carta.
1: A pressa da vacina não, não se justifica. Para
2: que essa, essa ansiedade, essa angústia? Vossa senhoria afirmou guardar correspondências eletrônicas, registros telefônicos e cópias das
7: minutas dos contratos, correto? Toda a correspondência tratada com a Pfizer, encontra-se no computador funcional da SECOM. Pode compartilhar esses dados com a Comissão Parlamentar de Inquérito? Com muito prazer. É...
8: Senhor Presidente,
2: apenas para reposicionar, o relator perguntou se ele pode compartilhar. Ele disse que está no computador da SECOM. Claro. Então, o correto é essa CPI aprovar requerimento solicitando essa informação. Ele não tem mais acesso à SECOM. Então, apenas para reposicionar aqui perfeito, dentro do perfeito. devido processo. Mas é, a entrevista que ele deu, ele afirmou guardar guardar. Por isso é que eu fiz exatamente essa colocação. Se ele guardou, é. por favor disponibilize aqui para a comissão é. parlamentar. de A guerra. pergunta é se o senhor guardou, se, tem, é. se o senhor possui na revista o senhor disse não. que guardou
7: to, Todas as minhas a, trocas de informação estão no computador da Secom. Não, não, o senhor não há...
2: então, o senhor não guardou.
7: O senhor, o não senhor falou não a verdade. Ah, Para a revista. Não, não se trata de falar a verdade. Se... Todos estão guardados. Senhora vamos ver o pode... 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 Pois não, pois não, pois não A pergunta
0: é. dos, do relator é objetiva. O senhor Sim. possui não, é. esses documentos? Não, ou não. Não, tô... não possui.
7: Eu, eu, em minhas mãos, não tenho nada. Tenho não. Só o senhor falou
2: a revista que guardou. Não era verdade o que o senhor falou?
7: Sim, guardou significa no computador que eu utilizei, na SECOM, lá não, está. Não, não, não.
2: Aí é. Aí é, é... é uma guarda Bom. pública. O
7: senhor falou
2: não é induzindo uma guarda pessoal por favor, hum? por favor. É isso mesmo,
6: o cara guardou os documentos no computador do trabalho, onde ele não trabalha mais. Computador esse que ele acessa com um login e com uma senha que não existem mais.
1: Que porra é essa, Batata?
7: O senhor guardou ou não guardou? Em minhas posses não tenho nada, tá tudo guardado no computador da Secom. Eu não tenho nada além do que está no computador da Secom. Então não foi correta a resposta à revista? Não. Eu entendo que está guardado, está preservado. Se alguém logar com a minha senha de usuário no computador, lá o senhor vai encontrar, senador.
0: Ainda é sua senha lá? Não sei. Não
6: sei! Porra! Olha só o que ele tá dizendo. Ele disse pra Veja que tinha guardado toda a documentação. Aí agora ele tá falando que tá guardado no computador do trabalho. E que ele não tem nem como afirmar se o login ainda funciona. E também não tem como afirmar que os arquivos ainda estão lá. Ou seja, pra alguém ele tá mentindo. O cara diz ter vindo da iniciativa privada e em nenhuma grande empresa um ex-funcionário teria acesso ao sistema. Agora você imagina na máquina pública.
2: Então qual o motivo levou a guardar essa documentação? Uma... Pois não, senador. a forma da resposta, a revista, veja, eu estou perguntando não, claro,
1: aqui. Claro, claro. Pô, eu vou me dialogar aí,
2: meu. São fatos conexos. Não, claro. E, assim, eu mais uma vez faço um apelo à vossa senhoria para que vossa senhoria possa objetivamente responder. Senão nós vamos passar horas aqui sem que não tenhamos respostas conclusivas. Isso já ensejou uma volta do ministro Queiroga. Ah. Nós não gostaríamos de que isso ensejasse uma volta de
7: vossa senhoria aqui novamente. <risos> Reitero ao senhor, uh, senhor relator, estou absolutamente à disposição do senhor, estou absolutamente à disposição dos, dos demais para responder todas as perguntas. Sem violência, meu! Com a máxima verdade, conforme o juramento que fiz aqui ao começo da sessão. Aham, Cláudia, senta lá. Toda quando, a preservação. Quando da... vossa senhoria se retirou das negociações,
2: objetivamente?
7: Não, eu nunca participei de negociação, senador. Eu nunca participei. É isso que eu, se o senhor permitir, eu explico toda a linha cronológica. ou eu, nós Nunca estamos participei. analisando
2: uma entrevista. O senhor disse ah. na entrevista que participou das negociações. Nossa. O senhor está
7: se negando senhor, a entrevista não, que deu? Não, não falei isso, senador. Eu acho que... É, é, eu posso explicar todo o contexto, a linha do tempo? Eu, que, senhor, eu, senhor, eu, eu gostaria que a vossa excelência fosse objetivo,
2: respondesse não. as perguntas que estão sendo feitas. Somente isso. vossa claro. excelência deu uma entrevista com uma grande tiragem da revista e nós estamos conferindo o conteúdo hum. da entrevista em primeiro lugar para claro. perguntar na sequência. Claro.
7: É essa lógica do depoimento que a vossa Excelência presta. Claro, claro.
1: Pô, eu vou dialogar aí,
7: meu. Até porque, senador, eu decidi dar entrevista, porque haviam muitos rumores, muitos rumores com relação então, a Nós chegaremos lá. Chegaremos lá. Nós estamos numa sequência.
2: Pois não. Chegaremos pois não. lá. Pois não. É, quando vossa senhoria se retirou das negociações referidas na entrevista?
7: É, nunca, nunca participei de negociação, senador. O que eu busquei sempre foi o maior número de vacinas para atender a população brasileira numa vacina que tinha maior eficácia. Isso foi o que eu busquei sempre com bombardeios da imprensa em cima de mim e com muitos amigos doentes.
6: Bom, aqui a gente tem certeza que o Renan devia estar preparado para vários cenários, mas não para o Weingarten desmentindo tudo que ele disse à Veja. O senhor,
2: vossa senhoria relatou que abriu as portas do Planalto aos diretores da Pfizer
7: e os trouxe a Brasília para várias reuniões. Onde essas reuniões ocorreram? Na linha cronológica do tempo, senador. A carta foi enviada 12 de setembro. O dono do veículo de comunicação me avisa em 9 de novembro que a carta não havia sido respondida. Nesse momento, eu mando um e-mail ao presidente da Pfizer que consta nessa carta. Eu respondi essa carta no dia que eu recebi. 15 minutos depois, senador, o presidente da Pfizer do Brasil. Eu respondi para Nova York. O presidente da Pfizer do Brasil, o senhor Carlos Murilo, que virá aqui amanhã, me liga. Fábio, muito obrigado pelo seu retorno no dia 9 de novembro, e foi o primeiro contato com ele. Seguindo os contatos, eu tive com o CEO Carlos Murilo em Brasília, pela primeira vez. Onde essas 17, reuniões ocorreram? 17 de novembro. No onde novembro, as reuniões ocorreram? No meu gabinete 17 de novembro. No Palácio? No Palácio, certo. a primeira vez 17 Quem de novembro. Quem participou delas? Eu, o meu assistente, o senhor Carlos Murilo e a diretora de comunicação da Pfizer. Nesse dia... 17 de novembro Eu qual respondo. foi a participação de vossa senhoria Nesse encontro, nesses encontros, nesse encontro o, o CEO da Pfizer, Carlos Murilo, me agradeceu por ter respondido a carta e nada mais. Ele disse que queria o Brasil. Frase dele muito bem lembrada pelo meu assistente que acompanhou a reunião. Eu quero que o Brasil seja a vitrine na América Latina na vacinação da Pfizer, que naquele momento era a maior perspectiva de eficácia e eficiência. Isso no dia Quem falou isso? isso? O presidente da Pfizer. Presidente da Pfizer. Presidente da Pfizer. O presidente da Pfizer. O presidente da Pfizer.
2: O, é da é. o presidente da FAZ, o presidente da FAZ. Faz.
6: Pois é, para qualquer fabricante de vacina O Brasil é o cliente dos sonhos Maior mercado disparado da América do Sul Era pro Bolsonaro ter usado esse ativo E estreitado
1: relações com todos os fabricantes Mas... Quando eu falei remédio lá atrás, levei pancada. cada Bateu em mim, tá não querendo mais É vacina! Entrou na pilha da vacina, né? Vamos seguir Se eu falou em senhor... meu
2: presidente Eu estava pensando, não, estava me referindo não... ao presidente da república Não, o presidente não participou é, disso O presidente da república, a propósito Participou das reuniões ou foi informado da proposta da empresa para o fornecimento prioritário de vacina?
7: É uma pergunta concreta. Ele é. participou das reuniões ou foi informado? Desta reunião ele não de, participou. Das reuniões? Eu só participei desta com o presidente da Pfizer, eu nunca mais ouvi além dessa vez. O presidente participou da reunião? Desta não. Foi informado? Desta reunião ele foi
2: informado.
6: Mais uma vez o Weingarten deixa claro que o Bolsonaro sabia das reuniões.
2: Em que medida a negociação para a compra de vacinas é de competência da SECOM?
6: Olha o tamanho do silêncio de novo.
7: Nenhuma, senador. Em nenhum momento a SECOM... Negociou valores, negociou condições contratuais. E eu vou explicar isso mais para frente, se o senhor questionar e permitir. É, vossa senhoria entende que tinha capacidade técnica para essa negociação? Entendo que sim, senador. Explico por quê. Era uma negociação internacional. Então vamos responder. Claro. O senhor acha que tinha capacidade técnica para a negociação? Entendo que sim.
1: Até parece. Por quê?
7: porque eu sou Primeiro porque a minha formação é jurídica Segundo porque eu tenho histórico De negociação de contratos internacionais Você é o bichão mesmo, hein doido é, Quem lhe auxiliou na tarefa? Ninguém O senhor nunca conversou com ninguém sobre isso? Nesse momento até 9 do 11 da carta E 17 do 11, ninguém E tratou dos assuntos porque é jurista? Não senhor, não senhor Ninguém o auxiliou? Não, porque o senhor, o senhor pode imaginar qual era a pressão da imprensa em atacar o governo dizendo que não tinha vacina e a quantidade de mortos e contaminados aumentando toda hora. Eu não seria passageiro. Ainda não
2: tem vacina suficiente?
7: Exatamente, contrariando isso que eu fiz o movimento, senador. Estamos do mesmo lado e eu adoraria que o Brasil inteiro estivesse vacinado pela Pfizer, que é a vacina que tem 96% de eficácia. Estou junto com o senhor nessa. Vossa senhoria, eu espero que fique comigo em outras também. <risos>
4: Vossa
2: senhoria, avalia que sua participação pode ter representado uma ingerência em assuntos de competência do Ministério da Saúde?
7: Não, de forma alguma, porque eu nunca... Avalia que não houve ingerência? De forma alguma. Ao tratar das negociações, sozinhos? Não, eu não tratei de negociação, é isso que eu já disse para o senhor. Não negociei, o que o meu intuito foi de ajudar, criar atalhos e encurtar o caminho para que a população brasileira tivesse a melhor vacina. Essa negociação, o senhor a chama de ajudar, mas se considerava hum. tecnicamente
2: capaz para fazê-la, não precisava hum. de ajuda porque era jurista, é, são, nós estamos dependendo tudo isso das suas respostas. Capricha, Renan, vai! Capricha, capricha. Vossa Excelência disse que o ministro não havia respondido à carta da Pfizer. Vossa Excelência entrou para ajudar, recebeu os representantes da Pfizer, teve reunião com eles, informou ao presidente da República se sentia capacitado para fazer as tratativas. É, eu estou perguntando de que forma o ministro se posicionou nessas questões.
7: Apenas isso. Eu levei uma vez todos os meus atos que realizei, eu levei a conhecimento do presidente da República, até porque a minha proximidade com o presidente sempre foi muito maior fisicamente e de relacionamento do que com qualquer outro ministro. Sim, de novo, o Weingarten coloca o Bolsonaro no meio. Eu como
2: era eu... vista a atuação do ministro Pazuello nessas questões como ministro da Saúde? É uma pergunta objetiva.
7: Por parte de quem? Por parte Vossa Senhoria, eu não iria perguntar isso um, a outro.
1: Oh, como o cara é grosso! O
7: senhor está perguntando a minha opinião com relação à atuação do Ministro Pazuello? Pazuello, exatamente. Pois não,
2: pois não. Para o senhor e para outros setores que eventualmente não, tenham não. conversado com o senhor, é provável não, tá. que o senhor pois durante não. esse tempo tenha conversado com alguém sobre isso.
7: Não, quanto, quanto à opinião de terceiros fica mais difícil opinar. Com relação ah. à minha opinião, com relação à gestão do Ministro Pazuello, eu entendi que ele ocupou um espaço diante da saída do Dr. Táss. Eu lamentei muito a saída do doutor Teixe, que é um médico técnico, que é um médico preparado. É, adoraria que a gente tivesse um médico na pasta. É, adoraria que a gente caminhasse de forma mais tranquila. É, o general Pazuello, o ex-ministro Pazuello, foi corajoso de assumir uma pasta no pior momento da história do Brasil e talvez o pior momento da história do mundo. Poucos teriam tido a coragem que ele teve de sentar num ministério no meio da maior pandemia que o Brasil já teve. Pois é, é coragem ou é burrice? Eu não sabia nem o que era o Sushi.
6: Ou é arrogância? Se colocarem Itaipu Binacional na minha mão e eu aceitar, eu não tô fazendo um ato de coragem. Eu provavelmente estaria destruindo o sistema elétrico do Brasil e do Paraguai. E é curioso como ele tem coragem de assumir o Ministério da Saúde em plena pandemia, mas não tem coragem para um gentil depoimento. Um minha gelada e ar-condicionado, mas...
1: Atenção! Por
2: que vossa senhoria considera que houve incompetência e ineficiência do então ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, como afirmou a revista Veja?
7: A revista Veja, em nomenclatura o ministro Pazuello, a incompetência, eu entendo que a incompetência é ficar refém da burocracia acho que a burocracia, a morosidade na tomada de decisões, que é característica da administração pública, é um problema no caso, nos casos excepcionais como a gente tem é, da pandemia. O
2: rolando, Pode esclarecer que fatos e situações específicas levaram
7: a essa conclusão? Claro, o mero, o mera não resposta da carta, a não, não retorno na velocidade adequada. É, em meio de uma pandemia, a gente precisa se reinventar e a gente tem que criar um ambiente em que possibilite salvar cada uma das vidas, senador.
6: É sério essa porra? Ele tá colocando a não resposta de uma proposta de vacinas durante dois meses em uma genérica
2: morosidade do serviço público? O que você vai fazer? Nada. É, a assinatura de acordo com a Pfizer para a aquisição de vacinas foi procrastinada?
7: O presidente Bolsonaro sempre disse, senador, que compraria toda e qualquer vacina uma vez autorizado pela Anvisa. Não então, é isso logo. que eu
2: estou perguntando. Então, eu estou perguntando não. se a assinatura do acordo com a Pfizer para aquisição de vacinas foi procrastinada.
7: Naquele... Não, pergunta objetiva. Uh, pois não, senador.
1: Meu, pelo amor de Deus, meu misericórdia, meu! Leva minha carteira, leva tudo, meu.
7: A, a celebração do contrato com a Pfizer era decorrente de três cláusulas que foram adjetivadas como abusivas, draconianas ou leoninas. São elas, se o senhor me permite. Não, eu,
2: nós chegaremos
7: lá. Pois não, pois não, pois não. A pois pergunta
2: não. é objetiva. A assinatura de acordo com a Pfizer para aquisição de vacinas foi procrastinada?
7: entendo entendo que não, senador entendo que não a fã, merda,
2: porra! segundo vossa senhoria declarou a revista veja, a minuta de contrato pela Pfizer trazia três cláusulas leonina é, vossa senhoria poderia descrever quais seriam essas cláusulas?
7: É, pois não, era que eu ia a, a, informa, explicar agora, é porque é, tem uma lógica aqui. Pois não, pois é não, assim. Claro, claro, claro primeira cláusula, senador, era o foro de potencial solução de conflitos a Pfizer, uma empresa internacional, exigia que fosse a Câmara Arbitral de Nova York e não um Tribunal Brasileiro, como o governo queria. Que vários outros governos assinaram. A segunda cláusula, assinador, era a isenção completa de responsabilização e indenização. Que vários outros países assinaram. E a terceira cláusula era a criação de uma medida provisória onde o Brasil teria que elencar ativos e bens em casos de processos internacionais. Estas são as três cláusulas que impediram ou que empacaram ou que emperraram que a negociação avançasse de forma mais rápida. Uma Outra pergunta sobre o mesmo tema.
2: Cláusulas semelhantes existiam nas propostas de outras
7: empresas ou instituições? É, eu, eu nunca tive contato com outros contratos ou com outras empresas. Qual foi a lição de casa que eu fiz, senador? Eu fui perguntar se essas cláusulas existiam em outros países. E o que me foi dito que o contrato em questão era um contrato de adesão e aí em determinado momento fui falar com o professor Dr. Ives Gandra Martins Pai que merda. e ele me deu uma aula do que era um contrato de adesão, contrato de adesão ou se senhor assina naquelas condições ou não tem um negócio então é, em termos de pandemia, em termos de excepcionalidade, em termos de vidas humanas, a gente tinha que ter criado, e aí eu volto à burocracia senador, a gente tinha que ter nos unido e criado essa atmosfera para a compra imediata de Brasília. Mas isso também vou falar, depois se de questionado pelo senhor, os movimentos que eu fiz para fora do governo para que possibilitasse isso.
6: Pois é, a culpa é da burocracia da máquina pública. Não tem nada a ver com o um presidente sabotando a vacinação de todas as formas possíveis.
2: Como as dificuldades apresentadas pelas referidas cláusulas, justificariam a paralisação das negociações de compra?
7: É, foi, acabei de responder ao senhor, senador. É, não havia histórico de jurisprudência brasileira, havia uma lacuna legal e uma insegurança jurídica muito grande para a celebração do contrato.
2: Quais foram os responsáveis por dificultar as negociações?
7: Não participei da negociação, senador, em nenhum momento. O senhor não sabe quem foi que dificultou? negociações. o senhor tem ideia, ideia, eu nunca pisei no Ministério da Saúde durante a gestão Pazuello. Mas precisava pisar para não, dificultar? Não participei de nenhum episódio de negociação de vacina. Então, vossa senhoria não sabe quem dificultou as negociações? Não, não, pois não, não, não entendi. Vossa Senhoria não sabe quem dificultou as negociações? Não, não, não sei.
5: Não sei!
2: Jair Messias Bolsonaro! Apenas o então ministro da Saúde, como Vossa Senhoria informou a Veja, é, ou houve ações nesse sentido por parte de outros conselheiros do Presidente da República? Desconheço, Presidente. O não, des
7: desconheço, Senador. Não, não, desconheço. desconheço? O senhor não, informou o senhor... a
2: Veja que o Ministro da Saúde. Eu estou perguntando agora se, além do que o senhor informou a Veja, o senhor tem outras pessoas, sabe de outras pessoas, ouviu falar de outras pessoas que dificultaram a negociação.
7: O senhor já falou com relação ao Ministro. Não, falei que eu não participei de nenhuma negociação, Senador. Ah. Ah. Ai que peninha,
2: ai que vossa senhoria sabe o que significa Pichulé?
7: Não, nunca ouvi esse termo, a não ser recentemente é, Falado, não procurei Dar atenção ao tema Me é, que Acha que relevante. o ministro
2: Pazuello ref, é, Se referia a vossa senhoria A utilizar a expressão?
7: Se ou o senhor, alguém? Não sei o que é pichulé, senador. Desculpe se o senhor o Pichulé falar. foi
2: uma expressão pronunciada pelo ministro Pazuello. Há uma versão que corre na República, eu queria tentar confirmá-la ou não com vossa senhoria. Ao falar pichulé, o ministro se referia a vossa senhoria, ao utilizar essa expressão,
7: eu não, nem sabia que tinha tido isso, presidente, ah, senador. Nem sabia, eu não sei o que significa isso, nem sabia o que, que é isso. Mentira!
2: O senhor não soube da declaração do ministro?
7: Não, com todo o respeito, com toda a verdade, não soube. Você está falando sério? Não soube mesmo. Não sei nem o que significa pichulé. Segundo o
6: dicionário ribeirão Online, esta palavra eu não conheço, não tinha na minha época. Pichulé significa, número um, dinheiro miúdo ou trocados. Número dois, pequena quantia dada voluntariamente por um serviço prestado ou gorjeta. E número três, dinheiro que se oferece a alguém em troca de favor ou negócio lucrativo, geralmente ilícito. Pichuleco ou suborno. Bom, primeiro, até parece que ele não soube do caso. Segundo, até parece que ele não sabe o que significa o termo. Vou abrir um Parêntese para a Miriam Leitão no Globo no dia 13. O que houve foi o seguinte. Numa briga interna do governo, Weingarten desentendeu-se com o marqueteiro do general Pazuello, conhecido como Marquinho Show. Pazuello, ao sair, insinuou que houve gente querendo pichulé na compra de vacinas. Weingarten, então, deu a entrevista a veja atacando o Ministério da Saúde. Chamado a CPI, foi com a missão de blindar o presidente e sem compromisso de dizer a verdade, apesar de obrigação legal de fazê-lo. O que seria um dia a favor do governo, acabou virando contra, pelo volume da as falsidades
2: vamos seguir com qual frequência vossa senhoria falava com o vereador Carlos Bolsonaro poucos
7: muito poucos senador muito poucos inclusive o senador Carlos Bolsonaro no começo da minha gestão fez a pergunta que... é com qual frequência ne nenhuma frequência não falava nenhuma frequência não falava não falava Nunca era, falou com o era, Carlos era. Bolsonaro? Muito poucas frequências, era não. o filho do presidente com não. mais Muitos, distanciamento. Muito poucas frequências, não,
2: não, é, é na, difícil não de não catalogar como resposta não, ou não?
0: Saraja, calma,
7: calma.
2: Muito poucas frequências? Não, muito poucas Excelência, Cari... falava ou não falava com o vereador
7: não, Carlos não Bolsonaro? Não, falei com o, com o vereador. Nunca falou? Muito, assim, cabe numa mão o número de vezes Meu que eu Deus, falei com então o senador. responde objetivamente. A resposta objetiva, senador, o número de vezes que eu falei com o senador, Carlos Bolsonaro, cabe numa mão Que
6: porra é essa, bacata? Passou de nunca, falou, na sequência Falou poucas vezes
2: Nas conversas que vossa senhoria presenciou Dentro do Planalto Ouviu algum integrante do governo, ou mesmo aliado Defender a tese De imunização de rebanho?
7: Não não, nunca, senador.
1: Por exemplo, Datena, a garotada abaixo de 40 anos.
8: Ah, entendi. A
1: princípio, contraindo o vírus, não vai ter problema. Agora, essa garotada, vamos supor, se infectando agora, ela seria uma barreira no futuro para não transmitir o vírus aos mais idosos. E o vírus é uma coisa que. 60% vai ter, ou 70%. A pandemia só vai passar
5: depois que 60 a 70% das pessoas estiverem infectadas. Então, meus caros, dos 200 milhões de brasileiros, 140 milhões vão pegar o Covid. Desses 140 milhões, é melhor que os jovens peguem primeiro, que tem o um sistema imunológico maior, mais em dia. Então tem que soltar os jovens na rua para voltar a trabalhar, seguros os mais
1: idosos. Ou seja, como dizem os infectologistas, né? 60 a 70% da população será infectada e só a partir Daí nós teremos um país né, considerado como imunizado. Esse vírus é igual uma chuva. Vai molhar 70% de vocês. Ninguém contesta. Aproximadamente 70% da população vai ser infectada. Não adianta querer correr disso, é uma verdade. Estão com medo da verdade. O vírus vai atingir 70% da população. Infelizmente é a realidade. 70% vai pegar o vírus, não tem como.
2: Ouviu algum integrante do governo ou mesmo aliado defender a tese de imunização de rebanho?
7: Não não, nunca, senador. Porra!
2: Ou seja, é, pelo contágio é. e não pela vacina, isso foi defendido publicamente é. por várias autoridades do governo. Sim, o que? Você não
7: entendeu senador. perdão, por favor. Eu tô
2: falando... É. É, tudo bem? Tô falando o seguinte. Nas conversas que vossa senhoria presenciou dentro do Planalto, ouviu algum integrante do governo ou mesmo aliado defender a tese de imunização de rebanho? Não.
7: Ou seja, é, pelo contágio... Quanto mais pessoa pegar, mais é. É e não ah, pela conhece, vacina? Não, desconheço isso. Nunca aconteceu. Nunca ouviu? Não, eu não, até porque eu não sou a favor. Não, até porque eu não sou a favor. Não, até porque eu não sou a favor. Não, eu nunca ouvi. A excelência não é a favor, é muito bom, eu, mas nunca ouviu essa tela dentro desconheço,
2: de... desconheço, senador. É, Vossa senhoria disse que o presidente da República não poderia ser responsabilizado por não ter conduzido o processo de compra das vacinas, pois ele teria sido instruído com informações erradas. É, de, Vossa, Vossa senhoria disse isso, essa revista, veja, veja que tem encontrado com a lógica que Vossa Excelência adota agora. E acabou de dizer que ninguém falava com o presidente sobre nada e que não tinha grupo que o auxiliava nessa consultoria com
7: relação à pandemia e os problemas de saúde. É, quem orientou o presidente nesse sentido? Explico, senador. O que eu quis dizer na entrevista é justamente sobre as três cláusulas que eram impeditivas para a celebração do contrato, inclusive foi objeto de fala do quem presidente. Quem
2: orientou o presidente nesse sentido? Que Vossa Excelência referiu na revista Veja. É uma pergunta objetivo
7: Eu desconheço quem tem orientado o fato é que a gente buscava sempre acelerar a celebração do contrato da Pfizer para que a melhor vacina chegasse rápido aos brasileiros infelizmente havia uma lacuna legal e a gente... É, o, 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 os, Deixa o eu só lembrar o que a... o senhor
2: falou para
7: ajudá-lo na memorização da resposta pois não.
2: Vossa senhoria disse que o presidente da república não poderia ser responsabilizado por não ter conduzido o processo de compra das vacinas pois ele teria sido instruído com informações erradas. Pergunto, quem o
7: instruiu? Quem o orientou nesse sentido? O senhor falou isso à revista, objetivamente. O mais objetivo e o mais claro e o que é de notório saber de todos, senador, o presidente sempre disse que compraria toda e qualquer vacina uma vez aprovado pela Anvisa. Esta é, esta é a, a posição dele. E
2: não foi isso que o senhor falou à revista Veja, o senhor não pode tentar passar a ideia de que nós não estamos perguntando objetivamente é. sobre os fatos.
8: Sr. Fábio, o senhor precisa responder. O, o, senhor Fábio, o senhor só está aqui por causa da entrevista da Revista Veja, senão a gente nem lembraria que você existiu. Não, você está me entendendo não, só por causa não, disso, não, não tem outra razão para você tá aqui. Não. É estar aqui. É baseado no que você de... falou. Não. Você chamou o, o, o Pazueiro de incompetente na revista. Você disse que a Pfizer tinha cinco escritórios de advocacia e o, e o governo não tinha estava perdido. É essa a única razão. Ninguém nem chamaria o senhor aqui. Não chamaria, mano. Não tinha por que chamá-lo. Então, ele, o, o senador Renato está sendo muito claro. E aí eu peço até para as pessoas que apoiam o governo. Ele não seria chamado. Só foi chamado porque ele é. deu uma entrevista. Ele se ofereceu para vir aqui. E ele tá aqui tangenciando sobre as perguntas, depois a gente toma uma medida mais radical e aí vão dizer que nós somos isso e aquilo. Oh, como o cara é grosso. Por favor, não menospreze a nossa inteligência. Ninguém é imbecil aqui. Não faça isso com a gente. Todo mundo aqui tá aqui por uma qualidade. A única qualidade que não chega aqui é menosprezar a minha inteligência, pelo menos, nas suas respostas. Então, tu, o, o senador Renan está demorando demais porque V. vossa excelência está o tempo todo não está respondendo. O senhor está tá tá mentindo respondendo. aqui para todos nós. Agora, o senhor, tá, o, senhor, o senhor falou o seguinte, o senhor falou, chamou ou não chamou o Pazulho de Incompetente?
7: A revista não diz isso e eu não ah. chamei. Basta ler a revista. É. Não chamei. O senhor não Já. chamei.
8: Aí o
6: quê? A Veja soltou o trecho da gravação da entrevista. Foi
1: negligência. você tem
7: um laboratório americano com cinco escritórios de advocacia a, 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 apoiando na negociação e você tem do outro lado um time pequeno, tímido, sem experiência...
5: Essa,
6: Aí o que aconteceu na CPI? Virou
1: passeio!
6: Bom, ele diz que o Ministério da Saúde foi incompetente e quem coordenava o Ministério naquela época era o Pazuello? Dá pra presumir que quem foi incompetente foi o Pazuello, não? Sim. Eu não sabia nem o que era o SUS. Pois é, esse gênio da raça humana mirou no Pazuello na entrevista da Veja e dias depois se tocou de que qualquer porrada no Pazuello seria uma porrada no queixo do presidente. Afinal, como disse o Queiroga...
5: A política é do governo Bolsonaro, a política não é do ministro da Saúde.
2: O ministro da Saúde executa a política... O governo. Pois é,
6: e aí o Weingarten passou por esse grande show de constrangimento e não passou pela cabeça dele desmentir a matéria da Veja antes de depor na CPI. Uma determinada hora lá o Randolph perguntou se ele havia enviado alguma carta à Veja pedindo correção. Eu não sei vocês, mas se eu tivesse dado uma entrevista gravada e tivesse saído algo que eu não disse, eu ia demandar uma correção. Pois é, mas ele se saiu com um singelo, ainda não. Atenção!
8: O senhor está divertido, eu vou citar. Vossa Excelência está confiando em que lá na frente? Frente, meu amigo. Meu irmão, na moral. Porque deixa eu dizer uma coisa: pois não. isso tem consequências futuras. Pois não. Só quem já enfrentou o processo sabe que isso não acaba amanhã. Ah! Não acaba amanhã. A gente se sente meio protegido quando tem o poder por trás da gente. Depois que não tem o poder, a gente fica abandonado e aí é o arrependimento. Eu estou lhe dando um conselho. Seja objetivo e verdadeiro aqui na CPI. Caralho, maluco, é brabo.
0: Não Só para lembrar, o depoente, o a capa da revista Veja, não, 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 houve é incompetência. E
8: não minta, eu vou citar
2: um não, não. fato aqui não, 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 que que Vossa Excelência exagerou na mentira, hoje aqui no depoimento. Vossa Senhoria citou uma fala da campanha com Otávio Mesquita como modelo de esclarecimento.
5: Mas mentiu para a CPI porque falava para Seu o presidente. Brasil. Senhor presidente, vamos ter que respeitar. Ninguém está aqui aqui para ser humilhado. Tá
0: assim, presidente. É, tá assim, tá... Não, não, não. não Estou mostrando, mostrando tá aqui para
2: falar a verdade, Estou mostrando uma mentira concreta. Ele é com todo respeito. Vamos ouvir. Com todo respeito, ele citou. Situ... É, ele, ele eu, eu, eu presidente me garanta a palavra presidente. Ah, em que momento o depoente falou oh, a verdade? Eu vou
8: suspender a reunião por cinco minutos. Cinco minutinhos, cinco minutinhos, cinco minutinhos, cinco minutinhos de alegria.
6: Chega! A sessão voltou, o Aziz disse que se continuasse assim, o depoimento acabaria e o Weingarten voltaria
2: outro dia, mas como investigado. Então, voltando onde paramos, é, vossa senhoria disse que o presidente da república não poderia ser responsabilizado por não ter conduzido o processo de compra das vacinas, pois ele teria sido instruído com informações erradas na revista Veja.
7: Pergunto, quem orientou o presidente nesse sentido? Senador... O presidente Bolsonaro sempre disse que compraria todas as vacinas eu não perguntei uma isso. vez.
1: É novo, cara! Pô,
7: cara! Aí conversa vai, conversa vem, o
6: Weingarten fala de prestação de contas no cercadinho.
7: Caralho! E
6: horas depois...
0: Senhor Fábio, eu faço questão, senhor relator, de ler aqui um trecho da carta da Pfizer que o senhor Fábio acaba de declinar. A SCPI. A carta é do dia 12 de setembro, certo, seu Fábio? O senhor teve contato com a faz e a partir de que data?
7: 9 de novembro. Só 9
0: de novembro? 9 de novembro. E essa carta ficou esses dois meses onde? Não tenho conhecimento, senador.
6: A carta estava com o general da ativa. E estava com o general da ativa. Parada porque... É simples assim.
0: Um manda e o outro obedece. Então essa carta chegou ao governo brasileiro, endereçada ao senhor presidente da república, ao senhor vice-presidente da república, ao ministro da economia, Paulo Guedes.
8: Atenção, Paulo Guedes!
0: Ao ministro da saúde, Eduardo Pazuello, ao senhor Walter Braga que é o embaixador dos Estados Unidos no Brasil, uma carta falando, presidente e senhor relator, uma carta oferecendo vacina ao Brasil, chegou no dia 12 de setembro. E o senhor teve contato quando?
7: 9 de novembro.
0: 9 de novembro. Então, durante dois meses, nenhuma dessas autoridades respondeu a Pfizer. É isso?
7: Me desconhece, né?
0: Eu queria que o senhor respondesse Durante dois meses nenhuma dessas autoridades respondeu a Pfizer
7: pelo, que, pelo teor
6: dessa carta O senhor está correto E o medo e delírio Brasília traz uma gravação exclusiva De dentro do palácio nesse exato momento
0: Vai dar
5: merda,
1: vai dar merda
0: Muito obrigado Senhor relator, queria que registrasse Eu acho que é, um, é uma informação importante nesse momento é, Senhor relator eu acho que o depoente acaba de entregar uma informação muito importante para essa comissão parlamentar de inquérito. Ele acaba de confirmar que durante dois meses, que chegou uma carta da Pfizer oferecendo vacina aos brasileiros, essa carta não teve resposta. Repito, hum? essa carta foi endereçada ao presidente da república, ao vice-presidente da república, ao ministro da saúde, ao ministro da economia, ao embaixador dos Estados Unidos no Brasil. Dois meses sem resposta a essa carta. E eu quero aqui destacar um trecho da carta, senhor relator. Aponteci a vacina da Pfizer e da BioNTech é uma opção muito promissora para ajudar seu governo a mitigar essa pandemia. Quero fazer todos os esforços possíveis para garantir que doses de nossa futura vacina sejam reservadas para a população brasileira. Destaco, senhor relator, esse trecho da carta. Pra... Senhor presidente, destaco esse trecho da carta. Porém, celeridade é crucial. Repito, porém, celeridade é crucial devido à alta demanda de outros países e ao número limitado de doses. está na carta que acabou de ser entregue essa CPI. Como deve ser do conhecimento de vossa excelência, fechamos um acordo com o governo dos Estados Unidos da América para fornecer 100 milhões de doses de nossa potencial vacina, com a opção de oferecer 500 milhões de doses adicionais. A Pfizer tem o maior contrato com o governo dos Estados Unidos em termos de valor, para uma vacina contra a Covid até o momento. Está na carta da Pfizer, senhor presidente. Está na carta, senhor relator. Celeridade, dois meses, para algum integrante do governo fazer o primeiro contato. Que foi no dia 9 de novembro.
8: O Randolph apertou mais e o Aziz entrou em cena. Se no dia 12 de setembro, um dos ministros que receberam essa carta da Fase tivesse procurado o presidente para comprar a vacina 2 de setembro porque Vossa Excelência só foi procurar porque é o dono de uma emissora de TV e você não podia dizer não para o dono da emissora de TV você se preocupou em procurar dois meses depois da carta então do dia 12 de fevereiro até o 22 de, de aliás do 12 de setembro até 22 de fevereiro foram seis meses
7: não, senodou. 40 dias. Não,
8: não. 12 de ah, setembro, peraí. Espera aí. 12 de setembro, ah, o Paulo Guedes, que disse é o caminho, ele tinha a carta. O Paulo Guedes tinha carta. Por que que não tratou isso em setembro com o presidente? Atenção, Paulo Guedes. O vice-presidente Moral tinha carta. Por que que não tratou com o presidente? O outro, qual é os outros que Ministro
0: receberam... da Economia... Não, Ministro eu tô... De tá vendo, é bem... eu tô mentindo.
8: Não, 12 de setembro. 12, nós estamos falando data. A data é 12 de setembro, que a Pfizer manda um comunicado para o Brasil oferecendo vacina. Então, do dia 12 de setembro ao 22 de fevereiro, foram seis meses. Pega o número de morte em seis meses. Você está me entendendo? Para você ver que nenhum desses assessores, se você não tivesse tomado a iniciativa... 283 mil mortos, senhor. Nós não teríamos até hoje. Nós não teríamos até hoje a faz Ah, cara, quem fala de eu, não estou tá vendo?
0: Então, 12 de novembro, o senhor faz o contato, o presidente da República, Entre, é através do senhor... É, fala com o CEO da Pfizer no dia 12 de novembro, né? Não, e não é editada a nove, provisória. 9, 9? Perdão, 9 nove. nove de novembro. É, não foi editada a provisória, como já foi, ficou claro. Só que dois meses depois, senhor relator, presidente Renan, meu caro depoente o governo editou a medida provisória. No dia 6 de janeiro de 2021, o governo editou a medida provisória que tratava sobre vacina. Esta medida provisória, senhor relator, poderia ter facilitado a compra. Nessa medida provisória, um membro desse parlamento, senador Randolph Rodrigues, que fala com o senhor agora, senhor presidente, que, fa que fala com o depoente, fala com esse relator, fez uma emenda à medida provisória para que desse segurança jurídica ao governo e a segurança jurídica fosse dada ao governo e à Pfizer para fazer a comercialização. Eu queria, presidente, só chamar a sua atenção, presidente, presidente, senhor relator. Presta atenção, que é
1: importante, pessoal?
0: Queria só chamar a atenção, que eu acho que é importante. Essa medida provisória do governo foi ditada dia 6 de janeiro. Não versou um membro desse parlamento, esse senador que vos fala, fez emenda a essa medida provisória. Qual foi a orientação da assessoria jurídica do Ministério da Saúde para o relator na época sobre essa emenda? Rejeita a
1: emenda. É simples assim, um manda e o outro obedece.
0: Dias depois, o senhor presidente do Senado do Congresso Nacional manda mensagem para mim exatamente no dia 18 de fevereiro, dizendo muito boa a emenda. Dois dias depois, nós promovemos uma reunião junto com os executivos da Pfizer e da Janssen. Resultado dessa reunião, o senhor presidente dessa casa, o senador Rodrigo Pacheco, disse vou procurar o senhor Pazuello para convencê-lo, para convencê-lo. Calma, senhora puta, calma. No dia 22 de fevereiro, é quando inclusive na madrugada de 22 para 23, o senhor faz o contato conosco parabenizando pela movimentação. Só conseguiu ser convencido toda a cúpula do Ministério da Saúde no decorrer desse dia 22 de fevereiro. Eu queria fazer essa cronologia, senhor relator. Da carta, se vão seis meses...
1: Vão chegar à conclusão que eu não errei nenhuma. Não errei nenhuma.
0: Eu acho que essa contribuição agora do depoente, senhor presidente, senhor relator, é fundamental. Conta para nós a história da negativa em relação a Pfizer! Eles Mas não
1: se, se responsabilizam, responsabilizam por qualquer efeito colateral. Não nos responsabilizamos por efeito colateral. Não nos responsabilizamos por qualquer efeito colateral. Nós não nos responsabilizamos por qualquer efeito colateral. Não nos responsabilizamos por efeito colateral. Não nos responsabilizamos por qualquer efeito colateral.
6: Chato pra caralho! E de quebra, no depoimento do dia seguinte, o presidente da Pfizer Brasil confirmou isso tudo e deixou claro que as tratativas do Brasil com a Pfizer envolviam o secretário de comunicação e um certo vereador do Rio de Janeiro. E o Weingarten disse que estranhou a declaração do Mandetta sobre filhos do presidente em reunião. E sim, o presidente da Pfizer entregou de bandeja pro Renan a convocação do Tonho da Lua. E é bom ver se ele não vai entrar armado na sessão. Melhor esconder faca, garfo, objeto cortante, melhor colocar copo de plástico, porque vai ser covardio o Renan interrogando o Carlos Bolsonaro. A Elisiane Gama perguntou sobre a inacreditável campanha O Brasil Não Pode Parar, que foi produzida e postada pela SECOM. E o Weingarten fingir que não era com ele. Mas
0: o senhor, o senhor não... Consegue lembrar que não. tudo isso que aconteceu, inclusive, houve provocação junto ao Tribunal de Contas da União, referente à licitação que, no mesmo período aí, houve uma contratação de 4 milhões e mil reais, não me foge a memória, ou 4 milhões e meio de reais. Houve uma provocação do Tribunal de Contas da União ao Tribunal de Contas da União. É, houve a retirada do ar, houve uma publicidade feita pelo general Ramos, onde ele afirmava categoricamente que também a campanha não era da Secretaria de Comunicação, com todos esses fatos, publicidade na imprensa, essas provocações dos órgãos de fiscalização e controle, mesmo assim o senhor não lembra que essa campanha não era da Secretaria que, de
7: Comunicação? Que, que mês foi isso, senadora? Por favor, os, que o, mês foi isso? O março. mês de
0: março. É esse, esse é Exatamente março isso. Março de 2020.
7: Primeira semana de março, eu fui para os Estados Unidos com o presidente e de lá fiquei internado em casa por causa da Covid, senadora. É exatamente por isso que eu lamento não poder responder para a senhora.
6: Ou seja, o famoso... Em 50 metros, tire o
5: cu da reta.
6: Bom, ele disse que estava em casa, sem saber de nada da SECOM, certo? Pois é, o pessoal do camarote da CPI, principalmente o Jair, me arrependi postou um vídeo desse mesmo Weingarten em março numa live com o Eduardo Bolsonaro e um dos senadores tocou o áudio na CPI.
7: Eu sou a prova viva que mesmo testado positivo, a vida segue, eu estou trabalhando normal, tenho feito calls com ministros, tenho feito calls é, com a SECOM, tenho aprovado campanhas, tenho conversado com os criativos das agências de publicidade...
6: Então a vida segue. Eu chequei nessa época em algumas entrevistas do Weingarten que tinha pelo YouTube. E obviamente ele era objeto de interesse, porque era uma das primeiras pessoas no Brasil a ter Covid. E ele deu várias entrevistas, pro SBT, pro pânico e essa aí. Ou seja, tá tudo na internet. Achou que ia mentir na cara dura assim, rapaz? Mas é, mas vamos seguir. Depois, um dos senadores pegou Fábio na mentira de forma elegante.
9: O senhor relatou uma reunião no próprio gabinete do presidente da república com a presença do ministro Paulo Guedes, o senhor fez contato. E colocou o ministro Paulo Guedes em contato com o CEO da Pfizer, não é isso?
7: Não foi, não foi uma reunião. Eu apenas, exatamente no momento em que falava com o CEO da Pfizer, no primeiro momento, passei o telefone, eles falaram 30 segundos, 45 segundos e eu se retirei. É.
9: O presidente da República passou alguma recomendação com relação a essa situação de passou. contratação com a Pfizer?
7: Passou. Qual? Ele escreveu no papel a palavra Anvisa e disse que compraria as vacinas uma vez aprovado pela Anvisa.
6: Para, para, para. Pois é, a orientação foi um papel com a palavra Anvisa A mesma Anvisa cujo presidente depois fez Sexo selvagem Com o presidente da república 21 de 10 de 2020 O presidente da república em entrevista
9: à Jovem Pan Informou que não compraria a vacina da China Mesmo com a anuência da Anvisa
7: Naquele momento eu acho que nem tinha Anvisa A Anvisa só foi, foi aprová-la bem depois Esse... Não é
9: isso que eu estou perguntando entendi, a vossa excelência né?
4: Não
7: entendi,
9: Não estou não perguntando tem, isso não... a vossa excelência o senhor informou que ao longo de todo o processo de ação do governo federal no combate à pandemia, o presidente da República tem uma postura ativa de defesa da vida e que ele defende a compra de vacinas desde que com aval da Anvisa. E a frase seria, compro qualquer vacina desde que com aval da Anvisa. Perfeito. Não foi isso que o senhor Perfeito. falou aqui? Perfeito. Mas estou informando a vossa excelência que não é verdade. No dia 21 de 10 de 2020, o presidente da República diz com todas as letras da Jovem Pan não compro vacina da China mesmo com
2: aprovação da Anvisa.
5: Deus escolheu as coisas loucas para confundir as sábias.
1: Atenção.
2: Eu queria só renovar uma pergunta ao depoente, é, rapidamente, é só uma perguntinha, Contarato. O Brasil não pode parar, só para avivar a minha memória, o Brasil não pode parar. O que é que o senhor respondeu quando perguntado, inclusive, por mim?
7: É, respondi ao colega senador aqui agora, senador, que foi uma campanha que estava em fase de teste. Oh, perdão, perdão. Porra. Uma campanha que estava em fase de teste, que quando apresentada ao ministro titular da pasta, ainda em fase de teste, ele disparou por engano num grupo de zaps. Agora eu lembrei do caso é, quando houve o comentário lateral. A campanha é assim, de que fato, órgão, a campanha...
2: órgão do governo é, formal
7: né, de comunicação é, veiculou. A... A campanha? Não, a campanha não teve autorização minha para veiculação, a campanha não foi veiculada. A pergunta não foi essa, é, algum não.
2: órgão oficial do governo veiculou? Ou ela vazou apenas para um
7: site, como o senhor afirmou? É uma pergunta não, objetiva. A, a, ao levar ao ministro Ramos esta campanha, pelo que eu ouvi aqui do colega, pelo que eu entendi, ele disparou. Para o grupo de ministros e de lá eu não sei mais o que aconteceu. Ah. De fato, não houve autorização para veiculação Excelência, de nada.
2: Vossa Senhoria, com Por todo exemplo.
7: respeito, mais uma vez, mente. Efetivamente, eu vou caprichar.
2: Efetivamente boladão. Está aqui uma postagem na SECOM oficial da campanha Brasil Não Pode Parar. É, e está aqui também no, no site Governo do Brasil também a postagem oficial. O, o que. Não, perdão. Não, tô, eu, não eu, quero que. Uh -huh. eu, Vossa Excelência, mais uma vez, uh -huh. mente. Mentiu diante dos áudios agora publicados. Mentiu por ter mudado a versão uh -huh. com relação à entrevista que deu e continua a mentir. Continua a mentir. É evidente que essa decisão vai ser uma decisão do presidente desta comissão. Mas esse é o primeiro caso de alguém que vem à comissão parlamentar de inquérito e em desprestígio da verdade e do congresso e da representação politicamente. O presidente pode até decidir diferentemente, mas eu vou diante do flagrante evidente, pedir a prisão de vossa senhoria. Ele pode decidir diferente, mas eu vou pedir porque o espetáculo de mentira que nós vimos hoje aqui é algo que não vai se repetir e não pode servir de precedente. Não pode servir de precedente. Vossa excelência não vai desprestigiar essa comissão parlamentar de inquérito mentindo. Não vai.
0: Consta a requisição de sua excelência, o relator dessa comissão, para, até o final deste depoimento, ulterior deliberação da presidência dessa comissão parlamentar de inquérito. Na sequência, senador
3: Fabiano Contarato. Obrigado senhor presidente senhoras e senhores, eu quero mais uma vez também alertar o depoente que ele está aqui na qualidade de testemunha e vou lembrar que calar ou mentir é crime expresso no artigo 342 com pena de reclusão de dois a quatro anos. O depoente por gentileza é... eu quero, quero fazer, fazer os questionamentos diretamente questionamento para ele do... porque eu reputo então... isso como ele está em estado flagrancial Senhor presidente. Olha, a, a Constituição Federal, ela é clara. Qualquer do povo pode, a autoridade policial e seus agentes devem prender quem quer que se encontre em flagrante delito. Vossa, senhor, você, vossa senhoria tem mentido deliberadamente aqui. Senhora, vossa, o senhor falou que a SECON nunca fez propaganda de tratamento precoce e nós provamos que fez. O senhor falou que o ministro não era incompetente e foi provado que foi. Isso é Estado flagrancial. Eu cansei de ser utilizado como delegado de polícia, senador Renan, somente para atuar de forma contundente contra a pobres, afrodescendentes e semi-analfabetos. Está mais do que claro que esse depoente está praticando o crime previsto no artigo 342 com pena de reclusão de 2 a oito anos. Ou seja, o Estado flagrancial está aí. Contra fatos não há argumentos. E isso tem que ser dito o senhor citou no, na relação com a Pfizer cinco escritórios de advocacia, mas em nenhum momento o senhor citou quais são esses, esses escritórios. Olha, aqui eu falo outro ponto: a Secretaria de Comunicação, sob sua gestão, em 22 de setembro de 2020, publicou um tweet com o seguinte teor: aspas por decisão judicial, todas as medidas de isolamento e restrições de liberdade foram delegadas a cada um dos 27 governadores da União da, da, das unidades da federação. Ao presidente coube o um envio de recursos e meios a todo o Fecha aspas. Isso foi o senhor que fez. Leia o trecho da decisão do Supremo Tribunal Federal sobre o tema aspas. Reconhecendo e assegurando o exercício da competência concorrente dos governos estaduais e distrital e suplementar dos governadores dos governos municipais, cada qual no exercício de suas atribuições e no âmbito de seus respectivos territórios para ado adoção ou manutenção das medidas restritivas legalmente permitidas durante a pandemia, tais como Imposição de distanciamento, isolamento social, quarentena, suspensão de atividade de ensino, recessões de comércio, atividades culturais e a circulação de pessoas, entre outras. Grifei sem prejuízo da competência geral da União para estabelecer medidas restritivas em todo o território nacional. Em 18 de janeiro de 2021, o STF soltou a seguinte nota, senhor Presidente. A Secretaria de Comunicação Social do Supremo Tribunal Federal esclarece que não é verdadeira a afirmação que circula em redes sociais de que a a corte proibiu o governo federal de agir no enfrentamento da pandemia da Covid-19. Pergunta, o senhor considera que o presidente da república não tem qualquer responsabilidade em estabelecer medidas de isolamento? O senhor acha que o presidente não tem nenhuma responsabilidade em determinar medidas de isolamento? A pergunta é objetiva. É isso
0: mesmo?
7: Porra. No meu ponto de vista, senador, eu acho que há que se analisar a decisão do STF, se ela versa sobre isso ou não, eu não conheci essa... A decisão essa fala essa decisão... que a
3: competência é concorrente e fala que sem prejuízo da competência geral da União. Eu não estou
7: sendo claro no que eu estou falando? Se, se, se a, a competência é concorrente, tanto estados e municípios quanto o presidente da república podem decidir devem quanto decidir. Devem, devem decidir quanto a medidas de isolamento.
3: Vossa Senhoria deturpou deliberadamente a decisão do Supremo por meio da nota com a SECOM? Porque foi isso que a, senhora, a, a SECOM fez na nota. Foi isso que você quer que leia novamente? Está aqui. Por decisão de judicial, todas as medidas de isolamento e restrições foram delegadas a cada um dos 27. Isso é a nota que Vossa Excelência publicou. E não foi isso. Veio o Supremo, na Suprema Corte, falou: não foi isso que foi dito. Então a pergunta é: Vossa Senhoria deturpou? A decisão do Supremo Tribunal Federal? De forma
7: algumas as decisões do Supremo merecem ser acatadas integralmente. Mas
3: não foi isso que a nota está falando. Não foi isso que o senhor falou com a nota na SECOM. E o senhor tem responsabilidade. Nós estamos numa pandemia, senhor presidente. Nós estamos, depois de 14 meses de pandemia, apenas agora o Ministério da Saúde fez propaganda. Apenas. Está sendo violado depoente. O principal bem jurídico é a vida humana. Quanto que vale uma vida humana? Quanto vale a vida de um filho, de um pai, de um avô, de um sobrinho? É sobre isso que nós estamos falando. E a responsabilidade de vossa senhoria é patente. E vossa senhoria está aqui. Presencialmente, sistematicamente, faltando com a verdade, distorcendo. A senhoria fala que, que nunca fez propaganda de tratamento precoce e foi provado o que fez. Isso é estado flagrancial. Por que, que o pobre, senador Randolph, dioturnamente é subjulgado e autuado em flagrante? Olha, vocês me perdoe. Eu não faço parte dessa comissão, como titular nem suplente. Mas esse depoente tinha que sair daqui preso em estado flagrancial por violar o artigo 342 com pena de reclusão de dois a quatro anos. A senhora, Porra.
6: Beijo, Contarato.
3: Continuo na pergunta. O Presidente da República orientou o senhor a fazer alguma publicação nesse sentido? Porque foi o senhor que fez essa publicação. O senhor é era o representante da SECOM. E eu estou perguntando. O presidente da República orientou o senhor a fazer alguma publicação falando que a competência era dos Estados? Porque não foi essa a decisão. É preciso que a população brasileira entenda isso. O que o Supremo fez foi declarou a competência concorrente sem prejuízo da competência geral da União. E assegurar esse direito humano essencial como direito à vida é um dever do Estado brasileiro. Volto a frisar, somente o Estado brasileiro, através do Presidente da República, é que tem competência para firmar os contratos na aquisição de vacinas e insumos. Então, vossa, senhor... vossa senhoria está aqui, sistematicamente, deliberadamente, mentindo. Aqui tem outro ponto. O senhor afirmou, a revista Veja, o presidente está totalmente eximido de qualquer responsabilidade sobre isso. Olha só, olha só, senador Renato. O, senhor... o depoente afirmou, o presidente está totalmente eximido de qualquer responsabilidade sobre isso. Cheguei a ouvir hoje aqui de membros da base do governo que estaríamos investigando um crime impossível. Olha, com todo respeito, eu sou direito, professor de Direito Penal há 22 anos. Crise, crime impossível está previsto no artigo 17, quando fala quando por ineficácia absoluta do meio ou absoluta impropriedade do objeto. Não é o caso. Nós estamos ultrapassando os 420 mil mortos. 15 milhões de infectados. O que temos aqui é uma hipótese diversa. O agente público é responsável na medida de suas atribuições e competências. Quem representa o Brasil no exterior como chefe de Estado para a compra de vacinas? Quem tanto se vangloria de ter a caneta BIC e poderia adquirir insumos para a produção de vacinas em território nacional? Quem tanto se vangloria disso, de ter a caneta BIC, que poderia firmar os contratos, se não o Presidente da República? Quem acusou o principal parceiro comercial do Brasil de produzir vírus em laboratório, se não foi o presidente da República, afetando as relações diplomáticas, a economia do país? Quem deixou de adquirir máscaras, medicamentos para intubação, enquanto determinava ao Exército que produzisse milhões de compromissos sem compromidos, sem nem qualquer eficácia para tratamento da doença? Quem foi que fez isso? depoente. São essas respostas que o Brasil espera e serão respondidas na CPI. Ora, com todo respeito, senador Aziz, Omar Aziz, o Estado flagrancial aqui está presente a todo momento nesse depoimento. Por favor, não vamos apequinar o Senado, não vamos apequinar uma comissão parlamentar de inquérito, porque se depois desse depoente ele não sair daqui preso pelo por, por Estado flagrancial do artigo 342, essa comissão não vai ter condição de fazer qualquer outra coisa. Volta a frisar, a premissa é constitucional, ninguém pode ser preso salvo em flagrante de delito ou por ordem judicial e ele está aqui deliberadamente mentindo, faltando com a verdade, omitindo ele se contradiz e foi desmascarado aqui inúmeras vezes, então eu espero que esse senado, essa comissão parlamentar de inquérito, dê uma resposta à altura no, 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 no estado flagrancial que esse, esse depoente está aqui é, praticando Pessoas iguais a
0: você que financiaram a ditadura militar nesse país!
3: Porra!
2: Vou caprichar. Presidente, eu, na ausência de vossa excelência, eu ponderei aqui em algumas oportunidades diante da repetição inacreditável de mentiras é, comprovadas com os fatos contrários, né, em desprestígio a esse congresso, a representação política e a essa comissão parlamentar de inquérito. O Brasil, o Brasil espera que nós apuremos aqui nessa comissão parlamentar de inquérito se houve gente Renocídio ou não, nós já perdemos esse número de brasileiros que nós vamos lembrar aqui, e este senhor vem a esta comissão descaradamente, repetidamente mentir, nós vamos na forma da comissão é, requisitar de vossa excelência, diante do flagrante evidente, uma ordem de prisão Artigo se 3, fosse, 4, do
0: Código Processo Penal.
2: É, se Vossa Excelência assim não determinar, nós vamos ter que fazê-lo individualmente. Tanto eu quanto o senador Randolfo Rodrigues. Artigo 342 é, do O senador Humberto. Ah. Isso
8: 3, 4, não 4, pode 2, acontecer, isso
2: é um desprestígio ao trabalho que nós estamos fazendo aqui. E um desrespeito Cara, a Maria. milhões de mortes.
8: Só um minutinho, o, o, Artigo o 3, 4, 4, relator. só um minutinho só um minutinho, ele, vocês não vão diminuir a CPI, nem vossa excelência, nem vossa excelência senador cantará, não é porque uma pessoa vem aqui e desde manhã se contradiz toda hora que nós vamos acabar com a CPI, vai diminuir a CPI eu não posso aceitar isso, uma coisa tem em relação ao depoimento dele aqui, ele foi chamado aqui como testemunha, na hora que apareceu o áudio, ele com você senador Randolph, ele não mentiu nenhuma vez, todas as perguntas que vossa excelência fez, o senhor conduziu para ele falar a verdade. Com o Alessandro, é a mesma coisa, o senador Alessandro. Então nós temos que ter muita cautela para que não pareça que aqui nós somos um tribunal que já estamos ouvindo e condenando. Nós sempre reclamamos desse tipo de comportamento. Eu sempre reclamei, Vossa Excelência sempre reclamou. Nós não prejugamos as pessoas. E não é impondo a prisão de alguém que a CPI não vai dar resultado. A CPI hoje teve uma informação que nós não tínhamos. Que metade do governo, que metade da culpa do o governo sabia desde o dia dois de setembro que a faz estava oferecendo vacina para gente. Ele é que trouxe a informação. Nenhum de vocês sabia disso. Nenhum de nós sabíamos disso. Talvez tenha sido a informação mais importante de toda a CPI, de toda a CPI. Que o governo. E aí eu vou ter que citar aqui novamente. Cadê os nomes? Senhor lá? presidente, eu com todo respeito não eu vou. Eu só é você me cara. citou. Eu, só, eu, eu só
3: não eu eu vou citar a Palavra. Eu só quero. Não, eu, não eu só queria... sabe
8: que eu lhe citei? Porque Vossa Excelência disse assim: não se não prender. A acaba a CPI agora, não, não, é, é, que assim. CPI. não, que não é assim. Não a CPI, o que eu estou falando é não que ninguém diminua. pode ser preso salvo em
3: flagrante.
8: E está aqui, fazer
3: afirmação falsa, negar a clara verdade, como testemunha, isso é... ele Olha, está em estado flagrancial. É bem, só bem, isso que eu estou falando. Se depender,
8: de mim, se depender de mim, eu não vou mandar prender o senhor Fábio Vagar. Se vossas excelências acharem não é verdade, não faça isso. Não É, discuss... é isso mesmo, Seu senhor presidente. presidente Ô, ele
3: está em estado flagrancial. Ô senador
8: Mas Fábio se... Eu tenho um respeito tão grande pelo senhor, acho que sou uma pessoa competente e justa. Veja bem, Por isso. a única coisa que eu não gostaria é de ser injusto com uma pessoa, porque aquilo que eu não quero para mim, eu não quero para os outros. Eu já fui muito injustiçado, Fabiano. Você não sabe como minha família sofre, você não sabe o que é que uma filha de 12 anos ir para uma escola e as pessoas falarem do pai e da mãe sem ter prova nenhuma. Você não sabe o que, é que eu estou recebendo de vídeos de bolsonaristas. Nem por isso eu tô aqui com estômago. Eu não estou com estômago com aqui. Eu tô falando de não, estado eu deixa eu, O Você vai me ouvir. Eu estou ouvindo. Eu sofri e sofro e sei que eu sou injustiçado, mas eu não posso levantar com a cabeça baixa. Eu tenho que levantar. Eu tenho filhos em escola, como ele tem. Se a, se a gente não tiver um pouco de de, de, de sabe de, de respeito pelo ser humano, a gente não pode tornar o país pior do que já tá. Eu tenho que ter equilíbrio. Aqui para não tornar o país pior. Eu respeito o senhor, mas eu não Então eu não, tomar essa, eu não tomarei essa decisão. De eu não tomarei essa decisão, tá certo? Eu não tomarei essa decisão. Eu tenho tomado decisões aqui muito equilibradas até o momento. Mas daí, a eu ser carcereiro de alguém? Não. Eu não sou carcereiro de ninguém. Eu sou um democrata. Se ele mentiu, nós temos no relatório como pedir o indiciamento dele, mandar para o Ministério Público para ele ser preso, mas não por mim. Mas depois que ele foi julgado. E aqui não é o tribunal de julgamento. Se vocês quiserem, contra a minha vontade, vocês fiquem muito à vontade de fazer. Até porque qualquer cidadão brasileiro pode dar ordem de prisão para quem ele achar que pode dar. Segundo os advogados dizem isso. Eu não farei isso.
6: Caralho! Muita gente ficou puta com o Aziz, até porque o Weingarten estava clamando por um par de algemas, né? Mas... Calma, filha da puta! Calma! O Aziz enviou ao MP a oitiva do depoimento, sugerindo a prisão por perjúrio. E ainda tem o que vai a seguir, ó, num tweet da Daniela Lima, da CNN, na tarde de quinta. Queda de braço sobre a prisão não deixou sequelas no G7. Avaliação de aliados de Omar Aziz. A HC prova em Garten seria desmoralizante para a CPI. Ele é peixe pequeno, entregou o documento importante e saiu desmoralizado. Pois é, não tem por que gastar bala com o Weingarten. Tem que guardar a munição para Pazuello. E a distopia foi tamanha que o Flávio Bolsonaro foi lá na CPI para chamar o Renan de bandido. Entrou pedra na cabeça dele.
5: Assistindo às oitivas, há contradições dos depoimentos. Mandeta tá mentiu aqui nessa mesa. Excelência, Vossa Excelência está tá conduzindo muito bem os trabalhos. Pessoa equilibrada, ponderada. Já entendeu que não pode deixar a CPI se transformar num circo? Vossa Excelência acabou de salvar essa CPI. Que o cúmulo do absurdo, nós vemos uma pessoa honesta, falando a verdade aqui. Estão tentando tirar uma entrevista como parâmetro de o que é verdade ou não que ele fala nessa CPI. Tem é, é mentiras
3: aqui.
5: Deixa na sua opinião. Na sua opinião, tem 10. Na minha não teve nenhuma.
0: Parece até que um helicóptero pousou em cima da tua cara.
4: Pós-verdade é o nome que se dá, especialmente nos dez anos mais recentes, a noção de uma relativização do conceito do que é verdadeiro, não a partir daquilo que é a comprovação com a realidade, mas a partir das convicções que as pessoas têm.
5: Facts. Na minha opinião não teve nenhuma. Agora, há claramente, senadores que querem usar aqui de palanque. Então, presidente, eu peço a vossa excelência... Que siga na linha que o senhor colocou no início desses, desses trabalhos. Que a CPI busque colaborar com a vacina no braço do brasileiro.
1: Vai tomar no cu! Eu
5: não tô doido, não! Salvar vidas. Mano no cu, rapaz. E não fazer de palanque como o senador Renan Carreiros tenta fazer aqui a todo momento. Tá todo momento é querendo. Imagina a situação, um cidadão honesto ser preso por um vagabundo como Relan Calheiros.
0: Oh, Olha a desmoralização. Estão perdendo a visão isso, do é. todo. Estão
5: perdendo a visão do todo. Não, não, não. Por isso, como é louco, é um vagabundo. Você é você que roubou de um pessoal. O seu gabinete. Vagabundo. Você é por favor Você que é. Que aparecer, rapaz.
1: Você que é.
0: Que aparecer, rapaz. Se
5: fuder se fuder, se fuder, se fuder, se
0: fuder, se fuder, se fuder, se fuder, se fuder. Teve um flagrante quebra de decoro aqui, presidente. Por favor, toma providência. É, toma providência. Já
8: presidente. teve muita quebra de decoro aqui dentro, Randolfo. Um... Por favor, eu... por favor. Senador Flávio. Senador Flávio Bolsonaro. Senador Flávio Bolsonaro.
5: Vai! Se fuder!
6: Pois é, o Flávio Bolsonaro, filho do presidente, mandou um se fuder numa comissão parlamentar de inquérito. Você imagina, o sujeito compra imóveis em dinheiro vivo mesmo sem ter o hábito de sacar dinheiro. Paga as caras escolas e planos de saúde de sua família à vista. Suas faturas no cartão são irrelevantes. A família rouba dinheiro público de tudo que é forma e chama os outros de bandido. Sabe quando vai vir o troco do Renan? No depoimento do Carlos achamos. Biografia, rede, desarmamento, tucanos, boneco chuck, Iron Maiden, socialismo e liberdade. Pro Carlos ainda é pouco. Pro Carlos ainda é pouco. Mas o pai do Flávio não ficou atrás.
1: Sabemos, não vai ser fácil, sabemos também, porque sempre tem alguém, picareta, vagabundo, querendo atrapalhar o, atrapalhar o trabalho daqueles que produzem. Se Jesus teve um traidor, temos um vagabundo. Inquirindo pessoas de bem em nosso país, é um crime o que vem acontecendo com essa CPI. Mas o que interessa são as boas ações, as boas coisas. A grande maioria, a grande maioria dos policiais brasileiros tem uma nova visão hoje em dia. O um recado. Que Eu tenho para esse indivíduo, se quer fazer um show tentando me derrubar, não fará. Somente Deus me tira daquela cadeira. Temos um compromisso com vocês e devemos lealdade a vocês. Queremos trabalhar. O povo quer liberdade. O povo quer ser feliz. E no que depender desse governo, assim ou será. Muito obrigado a todos vocês. Até uma nova oportunidade. Um grande abraço a vocês e Brasil acima de tudo e o nosso Deus acima de todos.
6: Bom, a conclusão que dá pra tirar dos depoimentos do Barra Torres e do Weingarten é que Puta que pariu Marquinho, muito bom, muito bom O exército fiador desse governo tá cada vez mais enrascado Que pena E os depoimentos do General da Ativa e do Braga Neto serão épicos Imagina os dois falando fino com o Renan
1: eu Estou com Covid
6: O Weingarten deve ter pedido desculpas umas 100 vezes e será que a gente pode sonhar com um general saindo preso da CPI, provavelmente por desacato? Pois é, eu acho que não, mas
8: que Deus tenha misericórdia dessa nação.
6: E hoje ficamos por aqui, veja mais muito mais em medo e em .com, o blog escrito por Pedro Daltro. Porra, esse episódio eu acho que só usou áudio da TV Senado. Thank you! Contribua com a nossa campanha de financiamento coletivo. É só procurar por Medo e Delírio em Brasília no PicPay ou ir no apoia.se barra Medo e delírio.
0: Porra, doação é o caralho, porra, não tem nem dinheiro pra me comprar um jogo de videogame, morou, cara.
6: Pingando um capilé lá, vocês ajudam a gente a manter essa bagunça aqui. Assine o nosso feed no seu agregador de podcast favorito e escreve pra gente no Twitter.
2: Permite uma
6: parte?
8: Não lhe dou a parte.
2: Não lhe dou a parte.
6: Lazo Matumbi cantando no Congresso Nacional no dia 24 de novembro de 2016.
4: No dia 14 de maio eu saí por aí. Não tinha trabalho, nem casa, nem pra onde ir. Levando a senzala na alma, subi a favela. Pensando em um dia descer, mas eu nunca desci. Zanzei zonzo em todas as zonas da grande agonia Um dia com fome no outro sem o que comer Sem nome, sem identidade, sem fotografia O mundo me olhava mas ninguém queria me ver No dia 14 de maio ninguém me deu bola E eu tive que ser bom de bola para sobreviver Nenhuma lição não havia lugar na escola Pensaram que poderiam me fazer perder Mas minha alma resiste, o meu corpo é de luta Eu sei o que é bom e o que é bom também deve ser meu A coisa mais certa tem que ser a coisa mais justa Eu sou o que sou, pois agora eu sei quem sou eu será que deu pra entender a mensagem se ligue no Ile aê se ligue no Ile aê agora que você me vê repare como é belo ver nosso povo lindo repare que é o maior prazer bom pra mim bom pra você estou de olho aberto Olha, moço, fique esperto, que eu não sou menino. Olha, moço, fique esperto, que eu não sou menino. Olha, moço, fique esperto, que eu não sou menino. Achei para todos. Obrigado. Porra. porra, 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 putinha do
1: poço! problemas pornô, para ele, de craque, para ele, de craque, para ele, de craque, presidente, por que sua esposa Michele recebeu
6: 89 mil de Fabrício Queiroz?
1: Parte terminal do aparelho digestivo, Bum. que baú do baú. agora o governo tá indo bem, eu não errei nenhuma, eu não errei nenhuma, zero, porra, Hã? será que eu tô...